0: Então, gente, boa noite de novo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. É, hoje a gente vai começar a nossa... dar continuidade né, ao módulo do Instituto Bíblico Raízes com a, segunda, com a segunda aula. vou Eu até botei mensagem no grupo que quem não tivesse conseguido ler nada ou estivesse no meio do caminho, que não teria problema nenhum para a gente participar, estar tá junto. E queria que vocês também colocassem alguma questão que vocês possam ter... Chamada a atenção de vocês na leitura ou alguma questão pessoal mesmo no final, vocês não precisem ficar com vergonha, podem, podem fazer perguntas e podem ficar à vontade para fazer colocações quando a gente terminar, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar. Olá, boa
1: noite.
0: Boa noite. Boa noite. Estão vendo minha tela?
1: Sim, Sim. estamos vendo, Cássia.
0: Ah, tá bom, vamos ver se hoje meu mouse vai me ajudar. Já sumiu aqui de novo, mas eu ele vou... vai aparecer. Então, vamos continuar, gente. Hoje é a nossa segunda aula, né? Dessa curso que a gente deu o nome de Criando os Nossos Filhos pelo Evangelho. E na aula de hoje a gente vai tratar desses quatro princípios, que é a incapacidade, identidade, processo e a questão deles de ser, de serem perdidos. E espero que vocês estejam gostando da leitura. E nesse primeiro ponto que, eu vou, que a gente vai ler aqui, que a gente vai estudar juntos, é a incapacidade. Né? E o Paul Tripp coloca esse princípio como... Da seguinte forma, reconhecer a sua incapacidade é essencial para cumprir bem a sua missão. E como a gente viu na última aula, né, a gente entendeu que a gente realmente é incapaz, né, porque a autoridade que a gente tem com os nossos filhos, ela não, ela não fornece o poder de mudá-los, né, de fazer uma mudança duradoura na vida deles. Porque essa mudança é produzida dentro do coração, a mudança que produz frutos de verdadeiros Ela é uma mudança que acontece dentro do coração deles né? Então a gente tem que pensar Sempre que a gente não tem Poder autoritativo sobre a vida Dos nossos filhos, mas a gente representa Quem tem o poder né? Que é Jesus Então a gente tem que ter isso sempre em mente Nós somos representantes do Senhor na vida deles E quando a gente tem Essa dificuldade de reconhecer Que a, que a gente não tem Essa capacidade de transformar o coração deles porque assim, esse é o foco, sempre lembrando disso, que a mudança do coração vai trazer, o transformar o coração vai trazer uma mudança genuína no comportamento deles, né, e esse poder não vem de nós, mas vem de Deus, e aí a gente acaba concentrando os nossos esforços, o nosso tempo e as nossas forças em coisas que a gente não deve fazer, que a gente fica buscando a nossa, é, a gente fica atrás de coisas que a gente julga seriam importantes, mas que não são método do Senhor, são, são os nossos próprios métodos, né? E a gente perde tempo focando naquilo que não é importante e deixando de fazer aquilo que é essencial. E o que é, que é essencial na criação dos nossos filhos? É essencial que a gente ajude a eles a enxergarem os seus próprios corações e a buscar mudança por eles mesmos. E a gente deseja que eles compreendam e tenham discernimento de que eles precisam mudar sem que a gente precise... É, intervir ou assim que a gente precise ficar falando com eles o tempo todo, né? E isso vem da nossa natureza pecaminosa, da gente pela nossa natureza caída, a gente tem a tendência de querer ter o controle de tudo o tempo todo e especialmente dos filhos que não são nossos, estão estão sob os nossos cuidados, né? Mas são do Senhor e a gente age de forma instintiva e a gente aposta em várias ferramentas. Para que essa mudança tão esperada dos nossos filhos obedientes, educados, educadinhos, comportados, aconteça, né? E aí a gente pode usar, lançar mão de. São coisas que a gente faz assim, e são tão. Acho que estão tão entranhadas no nosso dia a dia que às vezes a gente nem, nem percebe que a gente está lançando mão disso. A gente pode fazer uso de ameaças, a gente pode fazer com que eles sintam medo da gente, a gente pode trabalhar com sistema de recompensa, fazer com que eles se sintam envergonhados e culpados por algum mau comportamento. Né? Mas nenhum dessas ferramentas gera mudança verdadeira no coração deles e nem faz com que eles tenham discernimento, cheguem ao discernimento de desejar fazer o que é certo e se tornem conscientes de que eles dependem de Deus para isso. Né? Mas mas como somos representantes do Senhor, a gente não pode perder isso de foco. A gente tem sempre que lembrar que nós somos um instrumento de mudança submissos nas mãos do Senhor, né? E aí alguém pode perguntar assim, ah, mas qual seria o problema, assim, da gente falar um pouco mais alto, deixar a criança um pouco amedrontada, assim, só para dar uma restringida, assim, no comportamento e tal. Porque, assim, quando a gente lança a mão, quando a gente lança a mão dessas ferramentas, a gente não está representando bem o Senhor para os nossos filhos, a gente tem que ter isso em mente, que a gente fale em nome de Deus, e Deus não age assim com a gente, Deus não fica nos manipulando para que a gente faça coisas que ele quer, como muitas vezes a gente faz com eles, ele não nos, ele não quer nos envergonhar, ele não quer que a gente, ele não quer nos culpar pelo comportamento que a gente teve. Deus não faz assim com a gente. E a gente tem que ter em mente que assim, a imagem que a gente passa, qual a imagem de Deus que a gente passa para os nossos filhos? E eu, eu mesmo assim, pessoalmente conheço vários adultos que tiveram muita dificuldade em desconstruir uma imagem de Deus que tiveram a vida inteira de um Deus que é tirano, de um Deus que é cobra, cobra, de um Deus sem misericórdia. Então, a gente tem que, tem que ter isso sempre em mente. O modo como a gente age com os nossos filhos é a forma como a gente está representando o Senhor. Então, é a forma como eles vão enxergar a Deus, através como a, a, da forma como a gente apresenta Deus para eles. Deixa eu só fazer uma coisa aqui porque ele passou direto para outro slide, era esse mesmo. eu que estou errado, Desculpa. Vou Voltar para, né? Então é... aí eu vou exemplificar um pouco, né? É... Eu na minha vida eu percebi algumas coisas que eu faço com as crianças. Quando eu estava lendo isso aqui sobre gerar medo, ameaçar, recompensa e causar vergonha e culpa neles, né? Quando a gente de alguma forma, ameaça os nossos filhos. Olha, se vocês não fizerem isso. Ou quando a gente usa o tom de voz mais alto. Ou às vezes, a gente grita mesmo. A gente pode até produzir nos nossos filhos uma vontade, um desejo de não mais é, fazer com que a gente fique chateado, não mais deixar os, os pais irritados ou zangados. Mas por quê? Porque eles querem evitar aquela situação. Não porque eles compreenderam que eles estão errados ou porque eles estão pecando de alguma forma. Mas porque eles simplesmente não querem mais é, que aquela situação de grito, de ameaça e de, de medo, que eles sentem a sensação de medo, se repita. E também quando a gente age dessa forma por ameaças, isso é, meio que tem um tempo limitado, porque quando são crianças a gente consegue até gerar alguma alguma atitude refreada, porque eles ficam com medo mesmo, mas os nossos filhos vão crescer, e aí pode ser que a gente fique com medo deles, né eles ficam maiores do que a gente, e a gente acaba, se a gente usar desse poder autoritativo, ao invés da autoridade de representar o Senhor, a gente deixa de influenciar os nossos filhos, para sermos simplesmente, a, to eu tolero meu pai e minha mãe, enquanto eu tiver que tolerar. E a gente não deseja que isso aconteça na nossa casa, né? E os métodos de recompensa, por exemplo, é, a gente, de uma forma errada, tá? Não estou falando de é, quando a gente cria sistema de combinados com os nossos filhos, porque a gente ensina eles assim também, dessa forma, quando a gente ensina as crianças a fazerem escolhas, mostram para elas que elas escolhendo isso, elas podem perder. Por outro lado, não é disso que eu estou falando. É um sistema de recompensa, o Paul Tripp até usou um... Um exemplo no livro que fala sobre isso. É, quando a gente quer recompensar e quando a gente quer estimular os nossos filhos a não terem um comportamento pecaminoso e, dessa forma, a gente recompensá-los. É, por exemplo, eu tenho duas meninas aqui e aí eu posso chegar, se uma tiver o hábito de ser mais irritada e é, agredir fisicamente a outra, falar, olha, se você conseguir não bater na sua irmã ou não brigar com a sua irmã, não gritar, morder, que for o caso. Por um mês você vai ganhar isso. Então, assim, a gente deve evitar esse tipo de comportamento. Porque esse foi um exemplo até, eu acho demais, né? Ele usou no livro, mas eu, eu trouxe aqui para minha casa. Mas são coisas que são pequenininhas, que às vezes a gente não vai percebendo que a gente tá fazendo com que a criança é, entenda que ela pode escolher, dependendo do que é oferecido a ela. Ah, se você não tiver esse comportamento, a mamãe e o papai vão te dar isso aqui, e aí eles vão pesando na balança, e isso vai gerando neles é, mais egoísmo, eles vão se tornando mais egocêntricos, e aí eles vão começar a crescer sem ter muito, sem ter muito discernimento moral, porque eles vão pensar cada vez mais naquilo que é bom para eles, naquilo que estão me oferecendo, e não exatamente em serem, fazerem o que é certo ou serem, serem responsáveis e respeitáveis e respeitar as pessoas. Eles não vão estar tá aprendendo as, os valores morais e o que a palavra de Deus ensina. Eles vão estar tá pensando neles próprios e naquilo que traz mais benefícios para eles. Né? E... Em relação à vergonha e à culpa, isso é, eu acho que é uma das coisas mais comuns, né? Depois dos, das ameaças assim, de tom de voz alto, porque nós pais temos a tendência de ficar muito, muito frustrados ou desapontados quando, a gente, quando os nossos filhos têm comportamentos que a gente não espera ou que a gente não gostaria. Porque a gente ainda vai falar no decorrer da aula. Porque a gente espera coisa deles que eles não podem dar pra gente ainda. Enquanto eles não obtêm esse discernimento. E aí a gente acaba realmente ficando frustrado. Poxa, você, a mamãe e o papai fazem tanto por vocês. A mamãe está sempre fazendo isso. É assim que você faz. É, assim que você, é isso que você devolve pra gente. E isso vai fazendo com que as crianças se sintam culpadas. E vira um ciclo. Porque é uma ferramenta muito poderosa, mas muito poderosa de uma forma negativa, porque todas as crianças têm um desejo de se sentirem amadas e de se sentirem aceitas, e elas vão querer, assim, elas vão ver que elas não conseguem, se a gente continuar se mostrando para eles que a gente está decepcionado, desapontado com qualquer coisa que eles, qualquer coisa que eles fazem, é, que não tem tanto peso, nem tanto valor, assim, até para o Senhor, e como a gente falou na outra aula, às vezes a gente cria regras que são nossas, que os filhos têm que satisfazer aquilo que a gente acha que é certo. Mas Deus nunca passou por ali. Por essas coisas que a gente submete aos nossos filhos. E aí eles vão vendo que eles não conseguem. E aí eles vão acabam é, Por eles nunca se sentirem... Por eles não se sentirem capazes de, de agradar a gente ou de... de conseguir ser aquilo que eles acham que a gente quer que eles sejam, eles vão acabam se afastando e eles vão se, se achando que não são merecedores. Isso também influencia na relação deles com o Senhor. Como eu falei no início, a forma como a gente lida com eles, é, como a gente apresenta Deus para eles, vai fazer com que eles entendam quem é Deus. E Deus não age assim com a gente. Então, quando a gente gera nos nossos filhos esse sentimento de vergonha, de inadequação, a gente não dá a eles a oportunidade de reconhecer o seu erro para Deus e de se arrepender e buscar, buscar em Jesus ajuda para aquilo que eles precisam, buscar ir correndo até Jesus que está de braços abertos para eles. Né? Então, assim, é... a, gente tem, a, gente se to... a gente é incapaz, não, nem, não é em todos os sentidos, né? a gente realmente está de mãos atadas quando a gente fala de produzir uma mudança verdadeira. Nós, como pais, não conseguimos penetrar no coração dos nossos filhos e virar a chave ali para trazer regeneração para eles, para trazer o, o, a conversão para eles. Isso não é nosso trabalho. Nosso trabalho é apontar para quem faz isso. Então, quanto à mudança verdadeira no coração, nós realmente estamos de mãos atadas, nós somos incapazes de gerar essa mudança verdadeira. Mas a gente precisa segurar nas mãos daquele que pode e que quer fazer essa mudança no coração dele. Né? Jesus está com a gente em todo o tempo, Ele quer segurar nas nossas mãos para nos levar nessa jornada, para nos ajudar a ensinar os nossos filhos aquilo que Ele já nos ensinou e aquilo que Ele tem nos ensinado. E a gente não, não pode é, deixar de ter isso em mente, que é para a gente segurar nas mãos dEle, que Ele quer nos levar para cumprir bem a nossa missão. Tá? E agora... A gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? E o Paul Tripp coloca como princípio, se como pai ou mãe você não tem sua identidade em Cristo, você vai buscar sua identidade nos seus filhos. Sua atitude como pai ou mãe é sempre moldada por onde você busca identidade, né? Então, o Paul Tripp, ele começa falando que o assunto identidade é é uma coisa muito, muito complexa, né? A gente aqui não vai falar nada de psicologia nem nada disso, até porque não tem nenhum domínio para falar sobre isso. Mas a gente vai falar na nossa identidade como cristãos, né? como filhos de Deus. Então a gente pode buscar a identidade, a gente pode entender quem nós somos em Cristo ou a gente vai buscar a identidade em algum elemento da criação. Não tem outra opção. Ou a gente busca é, quem nós somos em Deus que nos fez, ou a gente vai buscar compreender que nós somos em algum elemento da criação. E aqui ele, foca, ele focou bastante nos filhos, né? Ele deu vários exemplos no capítulo de situações onde os pais buscavam sua identidade nos seus filhos, na criação dos filhos, e os desentendimentos que isso desenrolava, né? E eu queria que a gente pensasse um pouco agora sobre, que a gente ficasse pensando e analisando é, a forma como nós nos vemos como indivíduos Como homens e como, e como mulheres E como nós vemos os nossos filhos também como indivíduos Eles não são apenas nossos filhos, eles são indivíduos né? Eles ainda são filhos aqui Aqui tem pais de filhos pequenos, adolescentes, adultos, provavelmente Mas eu queria que a gente pensasse durante a nossa conversa aqui Sobre como a gente se vê como pessoas, né? como homens e mulheres E como a gente vê os nossos filhos então, assim, essa pergunta, quem eu sou, é uma das perguntas básicas que a gente, que todas as pessoas precisam de resposta para poder caminhar todos os dias, né? E todas as pessoas lidam com três demandas durante a sua vida: eu sou quem eu, quer, quem eu quero ser, eu sou quem os outros querem que eu seja, ou eu sou quem Deus quer que eu seja, né? E quando a gente vive debaixo da premissa dessas duas primeiras demandas, a gente passa uma vida inteira tentando se encaixar onde a gente não vai encaixar. Quando a gente deseja ser quem a gente quer, a gente se torna escravo da nossa própria vontade. E quando a gente deseja ser quem os outros querem que a gente seja, e os outros, a gente, eu falo, da própria família, pais e mães da igreja, de amigos, de uma rede de colegas de trabalho, enfim, de um grupo que a gente esteja inserido. Né? E a gente acaba ficando, se tornando escravos desses dois tiranos, porque a nossa vontade e a vontade das pessoas, elas nos escravizam, porque a gente vai correr atrás de corresponder expectativas que nunca vão ser supridas porque a nossa, a nossa identidade ela não está em quem eu quero ser, não está em quem os outros querem que eu seja. Essas duas demandas da nossa vontade de, é, de nos encontrarmos em quem nós queremos ser ou no que outros, mesmo que sejam pessoas importantes como os nossos pais, querem que eu seja, elas vêm da negação da realidade de quem nós realmente somos. Né? E esse foi um dos efeitos mais impactantes da queda, que foi a negação da nossa real identidade. E onde, tá, onde é que está a nossa identidade? A nossa identidade está em quem Deus diz que nós somos, né? Nós somos criaturas, somos criaturas feitas à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E isso é um ponto, assim, crucial para... Assim, é um ponto básico para a gente viver, para a gente caminhar né? na direção de todas as outras coisas. A queda, a desobediência de Adão e Eva, ela corrompeu essa imagem de Deus em nós, ela manchou essa imagem de Deus em nós, mas ela não apagou a imagem de Deus em nós. Então, apesar disso, a gente tem a imagem de Deus em nós, embora distorcida. E a gente precisa apontar isso para os nossos filhos. né? E... Eu queria falar um pouquinho agora de cosmovisão. Por quê? Eu estava pensando... Oi. Oi.
1: Ah. Só, assim, acho que é importante... É, fazer a correlação, falar um pouquinho mais, Cássia, do que como a questão da gente ter a nossa identidade em Deus afeta a, a nossa criação dos nossos filhos, Cássia. Se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso.
0: Vou, vou falar. Mas eu, eu vou falar no, no deco, aqui, seguindo. Pode ser?
1: Pode, claro.
0: Não, sim, vou falar sim. Uhum. É, e aí eu, eu fiquei... Pensando nessa questão da cosmovisão e da nossa identidade, né? Por que, que a gente atrela a identidade com a cosmovisão? Porque a, a, a nossa identidade, ela é uma parte e produto também da nossa cosmovisão, né? Porque a visão de, de mundo, de uma pessoa, é aquele compromisso básico do coração dela. É aquilo que está arraigado, assim, no nosso coração, que faz com que a gente... Se mova na direção daquilo que a gente acredita, naquilo, na direção daquilo que é caro para a gente. Então, a compreensão da nossa identidade, a pergunta de a resposta para quem eu sou, ela só pode ser respondida de forma fiel e satisfatória por Deus, que foi quem nos criou. E esse, esse, essa definição aqui que é do James Hyre, ela é uma definição bem completa, mas que nos, nos ajuda a compreender e para a gente poder até aplicar isso com os nossos filhos, sobre o que que é, sobre como que a gente atrela a identidade com a nossa cosmovisão. A cosmovisão ela é um compromisso, ela é uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história no, no conjunto de pressuposições que nós sustentamos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual nós vivemos, movemos e nós existimos. Então, ela é aquilo, a nossa visão de mundo, ela é aquilo com que o mais íntimo do nosso coração está comprometido e ela se expressa no nosso dia a dia e sustenta tudo aquilo que a gente entende ser básico para a realidade da nossa vida. Então, a partir dela, a gente vai entender quem nós somos, onde nós estamos e como nós vamos viver. E nós tendo a nossa identidade em Deus, entendendo que nós somos criaturas, somos filhos, somos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso vai afetar diretamente na forma como a gente cria os nossos filhos. Por quê? Nossos filhos precisam estar, desde, que, desde, desde cedo, desde, desde sempre, inseridos na cosmovisão cristã. Porque a narrativa que expressa a cosmovisão bíblica ela responde todas essas questões. Então, a gente precisa banhar os nossos filhos desde sempre, com a grande história de redenção, com a grande história de amor de Deus pelo seu povo, explicando para eles, desde o início, sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção, porque ali a gente consegue encontrar resposta, a gente consegue ajudá-los a ter resposta para os dilemas que eles vão enfrentar, para as perguntas que... que que, que existem para todas as pessoas, por que, que as coisas são difíceis, por que as pessoas sofrem, por que as pessoas são mais? por que nós somos mais, maus uns, uns com os outros, dentro da nossa própria casa, e qual a solução? Existe solução, Deus deu a solução já, Jesus está aqui, o evangelho de Jesus, a redenção que Jesus trouxe, traz essa esperança, então quando a gente consegue, no nosso dia a dia, como no texto de Deuteronômio 6, 4, de 6 a 9, fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos em todas as oportunidades, a todas as oportunidades, de manhã, ao levantar, ao se deitar, quando estiver comendo, no caminho. E significa que a gente precisa ensinar isso para eles, expor toda a história de amor de Deus, toda, toda a narrativa da cosmovisão cristã, para eles, no dia a dia. Claro que a gente não é ficar pregando para os nossos filhos, mas, assim, é inserir aquilo que eles vivem dentro da narrativa da, da história bíblica, né? E... E tem Cara, mais duas... Depois tem que ter muitos cursos, porque... Essas crianças, nossa, tem que estudar demais. Eu pensei que fosse ter esses questionamentos quando fossem adolescente mas agora, com sete anos já, estou mais perguntando. Eu estava conversando com ele, ele tinha uh -huh. feito uma bobeira, e aí eu conversando com ele, ele tinha que fazer o que era certo, né? falando sobre a Bíblia, não sei o que, aí ele estava revoltadíssimo e falou: Mas por que você acredita nesse livro? Isso é, o que tá... Isso é um papel, está escrito. Quem
1: foi que disse que Deus que escreveu premeu Deus céu? Você... Como é que Mari. eu começo a conversar? Mari, é, deixa, eu, o Cássio, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui que a Mariana está falando, porque está é, aí uma ótima sugestão de curso que é Apologética para Crianças. Por quê, Mari? Porque o que você tá, A gente talvez a, a, se pensasse há 15, 20 anos atrás, quando você era criança, quando eu era, aí a gente vai mais além, mas vamos lá. Há 40, 20 anos atrás, quando a gente era criança, dificilmente esse tipo de pergunta surgia, né? É, e hoje as crianças estão mais atentas a certas coisas e têm um, um raciocínio diferente. Por isso que assim que eu vejo que, e eu acho que realmente fica de sugestão aqui mesmo, caça, para a gente fazer que a gente precisa responder essas perguntas aqui para eles. O que você falou aqui, eu tenho certeza, Mari, que assim, muitos outros aqui vão se identificar com esse tipo de curiosidade ou de questionamento que eles fazem. Né? Volta e meia, tem alguma coisa que, que vai nesse respeito. Ou seja, a gente não parte já do pressuposto de com eles, né sempre. Na nossa fala, sim. Mas de que eles já estão acreditando né, que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus e em Cristo Jesus, né? E aí a gente vai falar, construir a partir daí, né? Não, a gente às vezes tem que mexer nesses fundamentos para explicar por eles por que que a gente acredita no que a gente acredita numa linguagem que seja uhum. assistível a eles. E é bem possível, é bem possível sim, tá? E eu acho que assim, isso é uma coisa super bacana da gente poder estudar em um próximo modo, tá? Porque... Me interessa muito que eu percebo isso é, é, é uma discussão aí é, recorrente, recorrente, uma pergunta, um questionamento recorrente. Obrigada. E
0: eu tenho, se eu anotasse eu teria um caderno com as perguntas das meninas também, que tem umas que são são bem punks assim. <risos> Mas
1: vamos, vamos ver isso para frente, então. O Cássia e Mariana e demais, assim, fica de sugestão aqui, depois eu posso passar. A gente começar mesmo a ler alguns livros de apologética, né que é essa, uma coisa da defesa da fé. Porque, assim querendo ou não, o que funciona para os adultos, funciona para as crianças. Com certeza. O, o negócio né? é a tradução da linguagem disso. Né? É, é. Um dia mesmo, que a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto, e a gente é. foi começar a falar né, daquela coisa do... É, Deus existe, tudo isso, da criação. Aí, De maneira super brincadeira. Pô, cara, qual é a, qual é a possibilidade, meu que... filho, de jogar esse papel? A, Raquel dormiu? E, e surgir aqui um, um desenho. Pô, não surgir essa história em quadrinhos aqui, né? Cara, pai, é impossível. Então, né? como é que é, assim, um mundo que é muito mais complexo que essa história de quadrinho, que você tem certeza que alguém criou, certeza absoluta, né? Eu dei, tipo um negócio do Homem-Aranha ali. Ah, você acha que isso aqui apareceu do nada? Pô, Impossível, pai. Então, o mundo é muito mais complexo que isso. Então, assim, usando os exemplos, adaptando a linguagem, quando a gente começa a ler sobre a apologética, é bem legal a gente conseguir aplicar isso para os nossos filhos. Né? Repito, traduzindo a linguagem no, e os exemplos.
0: É... Desculpa. Tem a a experiência que eu tive aqui em casa assim o que eu quis falar da cosmovisão cristã é que inserir toda a narrativa é, passar não. isso para eles ajuda muito no começo meio e fim assim tem pelo menos aqui dá para dar deu para dar deu para elas entenderem entre aspas qual era o plano entendeu então e tem livros também de criança que falam sobre isso, depois eu posso botar para vocês, assim, que falam, né, né? Pro... de uma forma que eles compreendam, e é bom, mesmo que seja repetitivo, é a mesma história, mas contada por pessoas diferentes, porque aquilo ali vai ficando. Então, eu acho muito interessante essa a, a inserção, a, a inserção da narrativa da cosmovisão Cristã no dia a dia, eu acho até que eu mandei um o artigo que a gente escreveu lá no curso para vocês, eu posso mandar de novo. Porque a narrativa bíblica, ela responde muitas perguntas. A gente consegue responder muitas das perguntas deles. Claro que vão ter coisas pontuais, vão ter coisas específicas, mas assim, a gente consegue de uma forma ou de outra trazer um... algum tipo de resposta para eles, na grande parte das coisas, quando a gente consegue aplicar essa, a, a narrativa da criação da queda da redenção depois eu pa
1: okay. não eu ia falar Cássia, assim que é muito importante também é, a, a, a apologética é uma ferramenta maravilhosa para levantar algumas coisas mas assim o, o que você falou é o princípio é a afirmação dessas verdades né que 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 a Cássia está falando aqui né do, do princípio mor da, 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 da escritura né que é a criação, né? Deus criou todas as coisas, houve a queda, né? Houve um problema na humanidade, tudo, o homem se afastou de Deus, Cristo veio, né? E, 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 vai, e redimiu todas as coisas e um dia redimirá por completo na nova criação, né? A criação, a queda e redenção. É por isso que a gente fala que isso é a grande narrativa bíblica, e o tempo inteiro esse é o grande assunto que tá permeando aí a Bíblia. E isso se insere no dia a dia, é, o tempo inteiro, Cássio, é, a gente vai, obviamente, eventualmente lidar com Deus Existe, a Bíblia é a Palavra de Deus e essas coisas, mas a, a nossa afirmação é o pressuposto, né? O pressuposto de que isso é verdade. E já, a gente tem que sempre partir dessa realidade, né? De que aquilo ali é verdade, de que aquilo ali é a realidade ser humano e de que, assim, pô, cara, né? Bullying por exemplo, o bulim é porque o ser humano caiu, né? Você vai traduzir isso na linguagem dele, mas o que, por que o bulim existe? Porque, cara, a gente mesmo sabendo, pô, cara que não devia zoar o amiguinho, né? Que não devia fazer mal a ele, cara, a gente faz por causa do pecado que existe dentro de nós. É isso vai trazendo, mas a gente não foi criada para isso. E Jesus Cristo veio transformar o nosso coração. Tá vendo essa dança da criação, queda e redenção? Explicando, mostrando para ele todas as coisas. É isso que a gente precisa estar tá... Muito presente na nossa educação no dia a dia.
0: É, e para fechar esse. Essa, esse princípio da identidade, é, isso é algo para a gente compreender para a gente e para os nossos filhos, né? O Felipe falou nisso, que a gente aprende para a gente e é para eles também. Às vezes a gente está aprendendo para eles e a gente nem aprendeu para a gente ainda, né? É, que o coração do homem ou ele está submetido a Deus ou ele está em rebeldia a Deus. Então, do, do, desses dois motivos base que o Hermann Doiverg, ele coloca, ele ensina que os, todos os empreendimentos humanos, eles partem do coração e só tem dois tipos, que é o coração do homem que é convertido a Deus, que vai se submeter e vai procurar, procurar glorificar Deus e do homem que está desviado de Deus. E a partir daí vão, vão vir todas as outras cosmovisões e, visão, e pensamentos e empreendimentos humanos. Então, o que a gente precisa explicar para ele, entender para a gente, explicar para eles também, que quando a gente busca identidade nas nossas vontades, a gente não está não colocando o Senhor no centro do nosso coração. Então, a gente... Ou a, gente, ou a gente é submisso, ou a gente ama Deus em detrimento do amor, do amor próprio, né? Ou a gente ama nós mesmos em detrimento do, do amor a Deus. E não tem outra opção. Nosso coração é assim. A gente, Deus nos fez seres, a pessoa, seres humanos adoradores. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora algum elemento da criação. Tá? Isso é algo importante que a gente consegue aplicar bastante isso no dia a dia até nas briguinhas bobas a gente consegue falar, olha você não pode brigar com seu irmão por conta de um filme você pode não gostar pode, você não pode fazer isso com a pessoa por conta de sei lá é... aqui em casa isso acontece direto você não pode amar mais um desenho do que amar sua irmã, porque você está amando errado, você está dando prioridade você está dando mais mais valor é uma coisa que não tem tanto valor assim. Então, a gente consegue aplicar essas, essas definições e essas, isso que a gente está falando aqui no, no dia a dia. E aí eu queria que a gente pensasse... Fica no sofá, filha. É, que a gente pensasse né, de que forma a gente tem influenciado os nossos filhos a construir sua identidade, né? Que a gente vive numa sociedade que valoriza muito o eu, o individualismo. E hoje em dia a gente ouve muito que a gente não precisa de ninguém que a gente é autossuficiente. Então, como é que a gente tem ajudado os nossos filhos a, a construir a identidade deles? E se o nosso dia a dia, se o dia a dia deles tem sido cheio da verdade, de que eles são criados à imagem e semelhança de Deus, ou se tem sido cheios de fundamentos humanistas, materialistas e racionalistas, onde a gente coloca essas coisas no como foco, né? Como o nosso o como se o compromisso do nosso coração fosse isso? O homem como sendo centro ou a gente precisa buscar ter sucesso, ter é... ser bem sucedido e enfim ter uma reputação ou é no conhecimento, no intelectu... no nosso intelectual? O que que a gente tem? Com o que que a gente tem? banhar do dia a dia dos nossos filhos, né? Isso é pra gente só refletir. E a gente vai falar agora de um, de um princípio, que é o princípio do processo, né? Quanto tempo nós vamos precisar para inculcar no cora nos corações dos nossos filhos os princípios que trarão discernimento para suas vidas, né? E acho que isso é, um, uma, é uma pergunta, assim, que eu já me fiz várias vezes em momentos de dificuldade, meu Deus, Ainda não. Quanto tempo, muita falta para essa criança entender isso. É, pode ser que seja só aqui em casa, né? mas eu sofro muito com isso. Já sofri mais, mas ainda sofro. A gente esquece as coisas. E o que, que acontece? A gente... Ah, é,
1: é só na sua casa, com certeza. Só aqui
0: em casa, né? Eu, eu, a,
1: aqui, aqui, a casa de isso não acontece. A casa de todo mundo aqui, a gente fala uma vez e as crianças entendem. É só, só na não precisa nem hora. falar
0: às vezes, né? é só olhar. E isso é, como a gente falou na aula passada, o evangelho é contra-intuitivo, né? A gente nada contra a correnteza. A gente vive numa sociedade que busca o imediatismo, que é fanática por resultado, e a gente quer ver o resultado. E com a criação dos nossos filhos, isso não é diferente. A gente anseia pelos frutos, a gente quer ver os resultados, e parece que os resultados não vêm nunca. Às vezes a gente pode até ficar pensando, meu oh, Deus, nunca vão vir, os frutos nunca vão vir. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar as nossas expectativas. Isso é algo que a gente vai ter que tratar no nosso coração, lidar com o anseio que a gente tem por esse controle e a gente ter consciência de que a gente está semeando. A gente está, dia a dia, semeando no coraçãozinho deles, na vidinha deles. E a colheita não é algo instantâneo. Uma boa colheita ela tem um tempo certo para acontecer. Então, a gente precisa saber que esse tempo ele é determinado pelo Senhor, não, não por nós, os semeadores. É o Senhor que determina o tempo para a colheita de cada, de cada coisinha que está sendo semeada, de cada coraçãozinho que está sendo semeado. E isso normalmente ocorre a longo prazo. né A gente não tem que ficar buscando nem esperando esse resultado imediato, que a gente vai se frustrar e vai acabar descontando os nossos filhos. A gente precisa ter essa percepção. E, assim, essa como é um processo, essa mudança, a conversão deles, ela não, vai, não é algo que é pontual, assim, a mudança no comportamento deles. Não é de uma vez por todas. Ela é um processo e não é um evento único. Porque, às vezes, a gente pode achar que ah, nossa, hoje eu tive uma conversa muito boa, consegui explicar, consegui, eu acho que entrou ali, eu acho que foi alguma coisa, eu acho que agora vai, e aí não vai nada, e aí às vezes você tá num momento assim, de uma disciplina mais acalorada, onde você fala, não é possível, dessa vez ele entendeu o que eu tô falando, dessa vez ele entendeu que não é por esse caminho, e aí nada, ou de repente, num, mesmo num culto, você vê o seu filho lá sozinho, no, no, com os amiguinhos dele lá, e você vê ele orando, sem você falar para ele fechar os olhos e orar, e você fica, bota a expectativa, fala, agora vai, converteu. Mas a gente precisa entender que são, momentos, são expressões fragmentadas, são momentos no dia a dia, e é um processo que dura uma vida toda. Demora o tempo determinado pelo Senhor. A gente não deve é, se basear nesses, ficar concentrando nas nossas expectativas em eventos únicos, em grandes momentos, né? O Francis Schaeffer, naquele livro A Verdadeira Espiritualidade, ele até comenta sobre isso. Ele compara o novo nascimento, né? que é um ponto importantíssimo na nossa caminhada, é o marco zero ali. Né? Só que a gente não fica estagnado nele. Então, se a pessoa converteu e acha que aquilo ali é o evento da vida dela, não, aquilo ali é o ponto de partida. E aí, a gente precisa, depois de nascer de novo, a gente precisa aprender todos os dias as verdades da palavra de Deus, que vão nos libertar, que vão nos libertar do nosso eu, que vão nos libertar da nossa velha natureza. E quando eu falo a gente, é o nosso ensinar para os nossos filhos também. Então, eles, a gente precisa ensinar eles todos os dias as verdades do Evangelho. A gente precisa trazer discernimento para eles, explicar no dia a dia deles naquilo que acontece com eles e apontar sempre para Cristo. E isso é um trabalho que não temos como como Dimensionar quando ele vai terminar, né? E, e aí eu fiquei pensando nessa caminhada, né? O Eugene Peterson tem essa frase, que é uma, uma longa obediência numa mesma direção. Na verdade, ele até escreveu um livro com esse título. E aí eu pesquisei no Google as maiores estradas do mundo. Aí eu vi essas duas aqui. Uma é, uma, é a Pan-Americana, que cruza a América quase inteira, e outra é no, na Arábia Saudita. Uma estrada reta, ela é reta assim, 260 quilômetros reto, sem curva, sem nada. E esse é o nosso papel, é a gente se manter fiel ali, numa longa obediência, nessa mesma direção, a direção que aponta para Cristo. No nosso, eu sei que pode parecer repetitivo, mas é no caminhar, é no acordar no, no, durante o dia, em todos os momentos, as oportunidades que a gente tem, a gente, a gente ensina as verdades cristãs para os nossos filhos nesses momentos, a gente pega na mão deles e a gente vai caminhando com eles, a gente vai ensinando eles a, ter, a terem discernimento, a gente precisa dar o suporte para eles em todos os aspectos, físicos, mas também nos emocionais, nos espirituais e mostrando sempre a direção que aponta para a cruz de Cristo. Porque Deus se aliançou conosco e Ele cumpre as promessas dEle. Então, Ele vai cumprir o, o, a, o, que, ele, o que Ele prometeu quando Ele se aliançou conosco e isso vai ser, vai ser feito. Deus não falha. Então, a gente precisa ter isso em mente. Que mesmo que... Aqui eu coloquei duas fotos de estradas retas, assim, mas às vezes o caminho, a direção é a mesma. É sempre Cristo. Mas às vezes o caminho vai ser difícil. Às vezes vai ter muita pedra no caminho, vai ter muita dificuldade, normalmente tem, mas Cristo já venceu e a gente tem que se apegar às promessas e à fidelidade do Senhor e segurar na mão dEle para a gente poder continuar é, persistindo e não desistir, porque não é simples, é, é bem, bem trabalhoso, é muito trabalhoso. E a gente não pode ter preguiça, a gente não pode desistir. E acho que esse é o último, último princípio dessa aula. Eu coloquei essa fotinha aqui, e realmente parece que essa criancinha aqui está perdida mesmo, né? E ele coloca aqui para a gente entender que, como pais, a gente não lida somente com o mau comportamento. O mau comportamento não é algo que existe por ele próprio, né mas isso se trata de uma condição que produz esse mau comportamento. Né? Então, a gente precisa entender qual a condição dos nossos filhos. Nossos filhos, realmente, eles se encontram perdidos. E quando eu digo os nossos filhos, são os filhos que não encontraram com Cristo ainda. os Nossos filhos estão no caminho. E... A Bíblia, né, ela, ela fala bastante sobre isso. Ela, a forma como a Bíblia vê o ser humano mostra que por trás de toda a desobediência dos nossos filhos, na nossa própria obediência, né, existe um coração caído e corrompido pelo pecado. Então, é essa condição que produz o comportamento dos nossos filhos. E ter entendimento disso pode mudar drasticamente a nossa forma de agir com os nossos filhos, porque... Às vezes a gente fica se fixando naquilo ali, o meu filho, cara, não é possível que eu tá fazendo isso de novo, acabei de falar. Nossa, eu falo isso todo dia, várias vezes, eu tô falando aqui, eu tô me vendo, tô me ouvindo, tá? Eu tô ouvindo o que eu mesma falo. É, e a gente toma aquilo como pessoal, a gente toma aquilo como se os nossos filhos quisessem estar tá implicando com a gente. Claro que uma vez ou outra eles podem fazer bobeirinha mesmo, mas isso é isso demonstra aquilo que a condição do coração deles. Eles estão afastados de Deus. Eles estão, a natureza deles está, a natureza deles é caída. Eles ainda não, não foram regenerados. Então isso vai afetar tudo que eles fazem, né? E a Bíblia ensina que o nosso coração ele é o núcleo da nossa personalidade e nele estão centradas todas as nossas capacidades de cognição, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas afeições. Então, esse coração, ele, dele partem, todo, do nosso coração parte tudo aquilo que a gente faz. O, tem um livro que eu li, que eu gosto muito, depois eu vou até botar pra, na bibliografia, que é o do James Smith, que se chama Você é aquilo que você adora? Você é aquilo que você ama? E ele explica que o nosso coração ele é como uma bússola que aponta na direção daquilo que a gente ama. E, como eu falei antes, né, o coração humano ele tem duas opções. Ou ele ama Deus em detrimento dele próprio e, das outras, e da criação, ou ele ama a si próprio ou ama alguma outra coisa da criação em detrimento do amor a Deus. Então, a gente precisa ter isso, assim, ter isso como base para a gente é, poder lidar com os nossos filhos, entender que eles agem da forma que eles agem porque o coração deles não está apontando para o Senhor ainda. Então a gente precisa ajudá-los a terem essa esse entendimento de que eles precisam de salvação, de que eles precisam de regeneração, né? É, eu vou ler só esses dois textos com vocês para a gente mostrar como a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o coração, qual a importância que a Bíblia dá para o coração. So, Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que você, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Lucas 6,45 diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso remete a um pouco ao que a gente falou lá no início, que, aquilo, que é, aquilo com que a gente é comprometido, aquilo que a gente ama, ele vai nortear tudo aquilo que a gente faz. A gente vai na direção daquilo que a gente ama, então a gente enxerga a realidade de acordo com aquilo que a gente adora e que a gente ama, né? E um que não é comprometido, com Deus, um coração que é rebelde, ele é comprometido com si próprio. E aí, os nossos filhos são, a gente pode considerá-los como cegos, né? Eles andam por aí, crendo que eles não precisam de ninguém, que eles são autônomos e autossuficientes, e esse é um dos maiores perigos que eles podem, assim, viver, na, viver é, acharem que não precisam de Deus, não precisam de mais ninguém, que eles são autônomos e autossuficientes. Então, eles caminham sem saber para onde eles estão indo, mas tendo certeza de que eles sabem para onde eles estão indo. Então, os nossos filhos, eles não sabem que eles são perdidos, eles não sabem que eles estão perdidos. Então, eles precisam, a gente precisa ajudá-los a, a entender isso. E a gente faz isso explicando para eles a questão... Do, dos nossos compromissos da nossa de Deus nos criou para nós adorarmos a ele, para glorificarmos a ele, somos criaturas feitas à imagem semelhança dele, para glorificar a ele, e isso no dia a dia vai fazer a diferença na vida deles como que a gente pode aplicar isso, como é que a gente pode agir é, depois de ter essa percepção de que os nossos filhos são cegos eles não sabem que eles estão perdidos, mas eles não sabem que eles estão perdidos, né? Então, no nosso, no nosso dia a dia, a gente, Deus vai nos chamar muitas e muitas vezes para resgatar os nossos filhos, incontáveis vezes. E a gente precisa é, agir também com o coração de quem é regenerado, porque muitas vezes a gente não age. A gente acha que os nossos filhos as, os embates que a gente tem, as nossas lutas, as nossas lidas diárias, a gente não deve ver como motivo de aborrecimento. Como se fossem interrupções no nosso dia. A gente precisa se dispor. A gente precisa é, ter isso em mente para que a gente possa cumprir o nosso papel com um senso de propósito e com a direção dada por Deus. Que é muito fácil da gente se perder em nós mesmos também sermos tão egoístas quanto eles. É muito fácil a gente agir com eles da mesma forma, da forma como a gente está ensinando eles a não agirem, né? Então, a gente não quer sair da nossa zona de conforto a gente quer poder ler um livro e tomar um café tranquilamente, a gente quer poder ver um filme quietinho se o nosso filho nos chamar, a gente quer dar almoço tranquilamente, se eles ficarem brigando, se eles ficarem não querendo comer... Mas Deus não, não nos chama a isso, Ele, Ele nos chama a termos paciência, a sermos exemplo da graça de Jesus para os nossos filhos. E isso não é fácil, isso é muito difícil, porque a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, todo dia, toda hora, para poder ser o exemplo, para poder mostrar a misericórdia de Jesus. Né? Jesus, vem, Jesus vem ao nosso encontro o tempo todo, e a gente precisa ser essa representação para eles, né? E aí aqui a gente, como que a gente faz isso? Ah, o ensino da palavra é algo constante. A gente, o Espírito Santo ele age no coração dos nossos filhos pela palavra também. A gente vai semeando, a gente vai em cada oportunidade explicando. De todas as formas, eles aprendem na igreja, eles aprendem nas nossas devocionais em casa, eles aprendem quando eles veem a gente lendo, quando eles vêm a gente estudando, quando eles vêm a gente amando a Deus. Isso é uma coisa, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais é o nosso exemplo. É os nossos filhos entenderem e comprovarem que a gente ama Jesus, que a gente quer obedecer, não porque a gente precisa, mas porque a gente é grato, porque é um amor que não tem como ser de outra forma, né, eles verem a gente ser, a gente a gente ensiná-los a ser gratos por tudo, a, estar, a estarmos contentes com as coisas que o Senhor nos deu, e assim, isso é, isso é, aplicar, isso é aplicado no, nos momentinhos com eles, no em tudo, eu, as minhas filhas são pequenas, então os exemplos que eu tenho são de crianças na idade escolar, assim, num, Dever de casa... Crianças que querem... A gente é encharcada... A gente viveu na sociedade consumista... Tudo... Para onde você olha... É sempre vendendo alguma coisa... Botando na internet... As crianças já podem... Já... Outro dia eu fiquei até assustada... Mamãe, você pode colocar no carrinho... Isso aqui... No seu carrinho... O carrinho... carrinho da Amazon... Você pode procurar isso aqui... E se achar com preço bom... Você pode botar no seu carrinho... Que elas ouvem a gente falar... E assim... E aí a gente explica, a gente ensina, a gente vai nessa, no, no, no nosso ordinário, nos nossos, nosso, na nossa rotina, a gente pregando a palavra, e não pregando como um sermão, mas a, a gente fornecer a palavra, semear a palavra para eles, e aí a gente, num momento específico, a gente lembra, lembra aquele dia que a gente estava falando sobre aquela palavra, Ó, é isso aqui, aplica aqui, eu lembro que uma vez a gente estava. Eu estava fazendo minha devocional, aí eu li um texto de João. que Vou lembrar tudo agora. Que muitos, eu, muitos dos líderes religiosos creram em Jesus, estavam ouvindo Jesus falando e creram em Jesus, mas saíram dali e não contaram para ninguém, não quiseram contar que eles, tavam, que eles tinham crido em Jesus, porque eles não queriam que os outros líderes religiosos ficassem falando deles. E aí, na hora, assim, depois que elas voltaram da escola, ficaram conversando e falaram um caso que tinha acontecido na escolinha, e eu lembrei desse texto, falei com ela falei, mãe estava tá lendo a Bíblia de manhã e tal. É isso aqui que Jesus, que João estava ensinando que a gente não pode se envergonhar para os nossos amigos que a gente tem um Deus que nos ama e que a gente ama também, que a gente quer obedecer. Porque. E aí você vai aplicando. a gente quando a gente semeia, o Espírito Santo vai trazendo ao coraçãozinho deles o discernimento, ele vai usando aquela palavra que foi semeada para trazer esse entendimento e para ir regenerando o coraçãozinho deles. Em tudo, todo o tempo a gente precisa estar tá orando, pedindo, clamando ao Espírito Santo para fazer a obra que é dele, né? porque a gente faz a nossa parte e a gente conta, a gente pode depender do Espírito Santo, que é ele que convence do pecado, é ele que tira o coração de pedra dos nossos filhos para dar a eles um novo coração. E a gente precisa se submeter, a gente precisa mais uma vez é, abrir mão das, no, das nossas vontades, dos nossos achismos, do que a gente pensa que é melhor, o que é certo, o que é errado, e se submeter totalmente à vontade de Deus. A gente precisa renovar a nossa mente para a criação dos nossos filhos também. né? E nisso tudo, a gente não pode deixar de mostrar para eles é, depois assim, Quando eles com, começam a ter esse discernimento, esse entendimento de que eles são miseráveis pecadores, como nós também somos, muitas vezes as crianças podem é, pensar, mas e aí, o que, que eu faço? Não tem esperança para mim, eu não vou conseguir nunca fazer tudo que é certo, porque a gente não consegue mesmo. Mas quando a gente tem semeado a esperança do Evangelho, a gente vai relembrar a eles. Vai ajudá-los a não se sentirem ansiosos porque eles não conseguem fazer o que eles querem fazer de, de atitudes certas, porque a gente erra e a gente vai continuar errando até que ele venha. A gente vai tentar acertar e buscar pedir perdão quando a gente errar, pedir para o Senhor nos ajudar, nos dar o coração arrependido. E que a gente, nessa caminhando sempre nessa direção da... A esperança que o Evangelho de Jesus traz para a gente a gente andar de mãos dadas com eles, resgatando eles, todas as vezes que forem, forem precisas, e, e nós precisamos segurar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, porque Ele que nos sustenta, Ele que nos ajuda, e Ele que nos, quer nos usar para sermos instrumentos dEle na mão dos nossos filhos. Então, era isso que eu queria falar com vocês, a gente precisa... É, não, a gente precisa tentar não dar, não dar espaço para o desânimo, para a irritação para a frustração, porque é muito fácil da gente ficar assim São, é, a, gente, a gente se frustra mesmo, a gente precisa pedir ao Espírito Santo para nos ajudar em todo o tempo a, que a gente possa se dirigir aos nossos filhos com, com a graça que ele nos, nos trata com sabedoria, com perdão e com vontade e pedir para que o Senhor nos capacite mesmo como pais, às vezes a gente vai fazer orações no meio da briga lá você tá ouvindo as, do... as crianças ou os filhos, você tá ouvindo ele te confessar alguma coisa e tal e a gente tá ali pedindo ao Senhor para nos dar discernimento para nos ajudar a ajudar os nossos filhos né, a chegarem ao conhecimento dele, a levarmos os nossos filhos ao entendimento de que ele já tem um salvador, de que eles têm Jesus que está de braços abertos para quando eles precisarem e se arrependerem e pedirem um coração novo para ele. Né? Só o Evangelho que pode dar um coração novo, só o Espírito Santo, e, através do Evangelho, pode dar um coração novo para os nossos filhos. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu posso fazer uma oração antes da gente perguntar?
1: Ah, tá bom. Você faz oração, aí eu, eu paro a, a gravação.
0: Tá, tá bom, então. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. E. Te agradecer, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor nos promete que não nos abandone, não nos deixa, Senhor. E a gente quer pedir, Senhor, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Senhor, como Pai. A gente está aqui, Senhor, nessa segunda-feira para poder ouvir do Senhor, para poder aprender de Ti, Senhor, e nos deixar sermos usados pelo Senhor, Pai, na vida dos nossos filhos. Queremos, Senhor, nos dispor a sua vontade, Senhor, ao seu chamado de criarmos os nossos filhos, Senhor, no teu conselho e na tua disciplina, Senhor, nos ajuda, nós não, não sabemos como fazer, a gente deixa que os nossos, o nosso egoísmo, a nossa impaciência, tudo aquilo que está no, da nossa velha natureza, a gente deixa que isso tudo se misture nessa função tão preciosa Santa que é sermos Ai, cuidamos de filhos que o Senhor Deixa aqui com a gente, Pai, que são Teus, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a aplicar a Tua Palavra no dia a dia, nos dá, nos dá sabedoria, nos dá capacidade para fazermos de formas criativas, Senhor, agirmos com eles de formas que eles possam te, te ver, Senhor, da forma verdadeira como o Senhor é, que a gente não passe uma imagem errada do Senhor para eles, Senhor mas que a gente possa ser realmente instrumentos do Senhor na vida dos nossos filhos, Senhor, dos filhos que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor. Então, nos esvazia da gente, Senhor, nos esvazia das nossas verdades, tira a gente do trono dos nossos corações, Senhor, para que o Senhor reine aqui e possa nos usar para glorificar o Teu nome nessa missão tão, tão maravilhosa e tão difícil, Senhor, que é criar filhos na Tua vontade, Senhor. Abençoa cada família, Filha da nossa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe agora, vá ao encontro, a cada lar, Senhor, os que estão aqui, os que não estão aqui também, Senhor, e nos inunda, Pai, com a Tua santa e doce presença, nos inunda, Pai, com o Teu santo Espírito, Senhor, para que a gente possa ser cheios de Ti e glorificar o Teu nome e levar o Teu reino, Senhor, para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos, Senhor. No nome de Jesus que a gente ora, amém.